بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرنا في لقاءاتنا السابقة ولا زلنا في الحديث عن سورة يونس أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أراد أن يحبب إلى عباده المؤمنين الصادقين لقاءه عز وجل فالله يحب لقاء المؤمن يحب عبده يحب أن يجازيه يحب أن يعطيه وذكرنا كذلك فيما ذكرنا أن بدايات السورة وصفت هذا القرآن العظيم بأنه حكيم وذكرنا أن المؤمن له نصيب من حكمة القرآن بقدر علاقته ومتانة ارتباطه بهذا القرآن واتباعه له وذكرنا أن هناك تناسب واضح بين بدايات السورة وبين آخر السورة واتبع ما يوحى إليك من ربك وذكرنا أن الاتباع وأن هذا القرآن العظيم الذي بدأ وافتتح الله سبحانه به السورة وهو يحدثنا عنه وعن صفاته وأوصافه جاء متناسبا معه أن يتبع وهو الذي ينبغي أن يكون وتتوالى الآيات في سورة يونس وأول آيات بعد الحديث عن قضية تعجب الكافرين من نزول القرآن على رجل منهم ذلك التعجب غير المبرر بدأت الآيات تتحدث عن الكون والقرآن في كثير من سوره وخاصة المكية يربط بين آيات القرآن وبين آيات الكون وكأنما الكون والقرآن لا يمكن أن يفهم فهما جيدا حقيقيا حكيما يدفع بالإنسان إلى اتباع القرآن بدون أن يكون هناك ارتباط بين القرآن والكون وبين الكون والقرآن بمعنى آخر إذا أردنا أن نقرأ هذه الآيات العظيمة لما الرب عز وجل يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض لا أستطيع أن أفهم وأؤمن إيمان كامل يدفعني إلى اتباع القرآن في حياتي دون أن أنظر إلى خلق السماوات والأرض ثم جاءت الآيات التي بعدها مباشر قال إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيد خلق السماوات والأرض هذا الخلق المتقن الذي تظهر فيه عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته يدعو الإنسان العاقل الحكيم الذي يدرك أنه ما من شيء في الحياة يمكن أن يكون قد خلق عبثا إلى التبصر إلى السؤال لما خلق الله السماوات والأرض لما وتأتي الإجابة بقوله عز وجل إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط إذا هذا الخلق هو لإتمام المهمة التي لأجلها خلق الإنسان عمل إيمان وعمل الصالحات وغدا سيكون المرجع إليه والمرجع إليه لماذا؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بخلاف الكافرين 
ثم قال في الآية التي تليها هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق تدبروا الكلمات تدبروا ذلك التناسب الذي يربط كما هي عادة القرآن بين كل آيات السورة وبين المقصد العام الذي يحكم الإطار الذي يحكم السورة بأكملها الخلق في الكون الشمس القمر الضياء النور الذي جاء فيه خلقه الله بالحق ومن تمام أن يخلق بالحق أن تكون له غاية ومقصد لا يمكن أن يخلق بدون معنى بدون هدف عبث لا يمكن حاشا لله سبحانه وتعالى أن يخلق شيئا إلا بالحق خلقه بالحق خلقه بالعدل فإذا كان كل ما في الكون قد خلق وفق نظام محدد وفق عدل وفق اتساق وفق تناسب وفق هدف وغاية كيف يقبل العقل السليم أن يخلق الله الخلق بدون أن يكون غاية لخلقه وهي العبثية التي كان يدعو إليها المشركون كما ذكرنا وذكرنا ذلك ونذكره يعني نحن حتى حين نتأمل في واقع الحياة اليوم ونجد من لا يؤمن بهذا الكتاب ونتأمل في حالهم هم يدعون إلى أي شيء العبثية إنسان حين يعتبر أن قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى قضية لا قيمة لها ولا أهمية لها وليس هناك غاية للإنسان في هذه الدنيا سوى العبث وأن يأخذ من الدنيا بالطول والعرض عبثية فدعاة العبثية في القديم وفي الحديث في واقع الأمر هم أولئك الذين يغالطون أنفسهم الكون كل الكون بكل تفاصيله ومخلوقاته خلق لتحقيق غايات كل شيء فيه لغاية محسوبة لتعلموا عدد السنين والحساب فكيف الذي خلق كل تلك الجزئيات بحساب دقيق يأتي إلى خلق الإنسان فيتركه بلا غاية ولا وسيلة يستحي الحكمة تحكم كل شيء في الكون وتحكم كل شيء في حركتنا كبشر أفراد ومجتمعات وأقوام بعض الناس يتساءل أنا أريد أن أفهم ما الحكمة فيما يحدث في الكون تريد أن تفهم الحكمة عليك بهذا الكتاب الحكيم الذي يعلمك الحكمة يعلمك كيف تكون الحركة في الكون وكيف تكون الحركة في الأفراد وفي المجتمعات والأمم قياما ونزولا ابتداء وانتهاء الأمر يسير وفق حكمة والحكمة ما أخفاها الله سبحانه وتعالى على البشر أبدا هي موجودة وواضحة لكل ذي لب وعقل وحكمة يتبصر فيها ولذلك ختم الآية سبحانه وتعالى الخامسة فقال ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون هذا التفصيل الذي جاء في كتاب الله بتلك الحكمة جاء لأجل أن يعلم الناس جاء لأجل أن يفهم الناس الغاية من خلقهم ومن وجودهم على هذه الأرض ثم عاد مرة أخرى إلى كتاب الكون المفتوح وعاد بآية جديدة 
آية لا يمكن أن تخفى على أي بشر مهما كان غافل اختلاف الليل والنهار إن في اختلاف الليل والنهار ومن منا كافر أو مؤمن لا يرى تلك الآية العظيمة تعاقب الليل والنهار فينا يقول القرآن عنها إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون العلم الحقيقي العلم النافع العلم بالكون هو العلم الذي يدعوك ويجرك إلى التقوى لا يمكن لإنسان أن يكون له مبلغ من العلم الحقيقي دون أن تصل ويصل به ذلك العلم إلى تقوى الله سبحانه أبدا لابد أن يكون هناك خلل في شيء ما خلل في التحصيل خلل في العلم الذي يتلقاه الإنسان خلل في الغاية ولكن في نهاية الأمر لا بد وأن يقوده ذلك العلم الحقيقي إلى العلم الحقيقي بالله وبالإيمان به وبالتقوى إنما يخشى الله من عباده العلماء لماذا تتحقق الخشية بالعلم؟ العلم الحقيقي العلم النافع العلم الذي يدفع الإنسان إلى التفكر والتدبر والحكمة والتبصر أنه لا يمكن لهذا الكون أن يخلق عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا يمكن هذا لا يستقيم مع كل هذه الآيات المبثوثة في الكون اختلاف الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار فينا من أعظم الآيات التي يغفل عنها كثير من الناس كثير من الناس اليوم يصبح ويمسي وهو لا يتغير فيه شيء في حين أن القرآن يقودنا إلى أننا في الصباح وفي المساء لا بد أن يتحقق وأن يحدث فينا شيء أن نجدد المسير إلى الله سبحانه وتعالى في الصباح وفي المساء ولذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يقرأ ويبدأ يومه بأذكار الصباح والمساء لماذا؟ تلك الأذكار تذكره وتقوده في مسيرته مسيرة الحياة المتجددة المسيرة التي تتجدد كل صباح وكل مساء نحن في الحياة تتجدد فينا هذه المسيرة في كل صباح ومساء فإذا تجدد الصبح والمساء ولم يجدد في حياتنا وفي أعمالنا شيء جديد ولم يجد في تلك المسيرة التي نخطوها في الحياة شيء جديد شيء إضافة يضيف إلى أعمالنا الصالحة ما يقربنا ونقترب به لله سبحانه وتعالى معناتها هناك خسارة حقيقية ولذلك تدبروا في الربط قال إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات ولكن آيات لمن؟ لقوم يتقون تعاقب الليل والنهار فينا ينبغي أن يقودنا ويقربنا إلى تقوى الله عز وجل حين يصبح علينا الصباح وحين يمسي علينا المساء علينا أن ندرك أن هذه الأيام وهذه الليالي إنما هي ورقات ورقات من أعمارنا ومن حياتنا على هذه الأرض تذكرنا بما جاء في الآية التي قبل قال إليه مرجعكم جميعا تذكرنا بقرب وانقضاء الرحلة 
رحلة المسير إلى الله سبحانه وتعالى ولقائه ولذلك جاءت الآية مباشرة تدبروا في التناسب إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها لماذا في هذا الموضع تحديدا جاء الكلام عن الرجاء في لقاء الله سبحانه آيات الليل والنهار والتعاقب فيهما تعاقب الليل والنهار تذكرني بقرب اللقاء تذكرني بحقيقة اللقاء لقائي بالله سبحانه كل يوم يمر علي كل صباح ينقضي وكل مساء يأتي يذكرني بأن لقاء الله آت يذكرني بأن لقاءه قريب وبالتالي يا ترى ماذا أعددت لذلك اللقاء ماذا قدمت لذلك اللقاء ولذلك بشر المؤمنين في أول السورة فقال بأن لهم قدم صدقا عند ربهم بأي شيء استحقوا قدم الصدق بما قدموه من أعمال بما قدموه من أعمال صادقة لم يبتغوا فيها إلا وجه الله سبحانه وتعالى تدبروا معي في التناسب بين آيات الكتاب ولذلك ختم الآية هنا فقال والذين هم عن آياتنا غافلون لا يمكن أن لا يرجو لقاء الله أحد إلا إنسان قد غفل عن آيات الله ولا يمكن أن يرضى بالحياة الدنيا وقد سمي الدنيا لدنوها عن الغاية العظيمة في الآخر وعن المنازل الكبرى في الآخرة ولا يمكن لعاقل أن يطمئن بها إلا إذا كان قد غفل عن آيات الله عز وجل تدبروا بالتناسب بين الآيات سورة يونس بآياتها تحيي في القلب اليقظة واليقظة من أعظم وأولى الخطوات التي يحتاج إليها المؤمن في رحلة الصدق مع الله سبحانه وتعالى لا يمكن لإنسان غافل أن يصبح صادقا في عمله ونيته وقوله يصبح صادق في إيمانه بالله الصدق يحتاج إلى يقظة يحتاج إلى عدم غفلة واليقظة عكس الغفلة تماما الغفلة أن الإنسان ينشغل بما هو أهم بما ليس بمهم عما هو أهم بتوافه الأمور بصغائرها بحماقاتها أحيانا عن عظائمها وكبائرها وليس هناك شيء أكبر من مصير الإنسان إلى ربه من لقاء الله سبحانه وتعالى والإعداد لهذا اللقاء نحن في الدنيا اليوم حين يكون الإنسان عنده أحيانا مقابلة مقابلة للحصول على عمل للحصول على وظيفة للحصول على أي شيء من الأشياء الدنيوية كيف يعد لذلك اللقاء؟ أعداد كامل أعداد نفسي وأعداد معنوي وأعداد مادي وأعداد من كل الجهات وربما في بعض الأحيان قد حتى يعني يجافيه النوم والنعاس والراحة في اليوم أو الأيام التي تسبق ذلك اللقاء بحسب أهمية اللقاء وأهمية مصير ونتيجة اللقاء 
بالنسبة إلي هذا في الدنيا ولقاءات الدنيا مهما تكن محكومة بأشياء وظيفة كما ذكرت عمل ما شابه فما بالك بلقاء الله سبحانه له المثل الأعلى السؤال الذي يطرح نفسه ماذا أعدنا لذلك اللقاء أعظم إعداد لهذا اللقاء هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى الذي قدمته سورة يونس في بداية الآيات أعظم شيء ينفعنا في ذلك اللقاء الصدق مع الله سبحانه الصدق حتى حين نخطئ الصدق حتى حين نخطئ في الهدف حتى حين نخطئ في النية ونتخبط الصدق حتى حين نغفل الصدق الذي يقودك إلى الاعتراف بالذنب الصدق الذي يقودك إلى تصحيح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى العلاقة مع الله عز وجل لا يصححها إلا الصدق لا ينقيها ولا يصفيها إلا الصدق فإذا أتيت إلى الله سبحانه وتعالى تطرق بابه وتستغفره ونحن نعلم أن سورة يونس جاءت في ترتيب المصحف بعد التوبة وهنا تناسب جديد يضاف إلى أشكال التناسب الذي ذكرنا نحن ذكرنا أشكالا عديدة للتناسب في سورة يونس ولكن جانب من التناسب بين موضع سورة التوبة وأن تأتي بعدها سورة يونس سورة التوبة تكلمت عن التوبة في أعظم منازلها وأوضحت لنا أن التوبة ليست مجرد أن يقول الإنسان بقلبه أو يتلفظ بلسانه أستغفر الله وأتوب إليه توبة تصحيح تصحيح مسيرة تصحيح حياة تصحيح مشروع تصحيح خطوات عملية بالنسبة للفرد أو للجماعة والأمة تصحيح تصحيح في الأولويات وفي ترتيبها تصحيح في الأهداف تصحيح في خطة عملك اتجاه الله سبحانه وتعالى وسورة يونس جاءت تؤكد هذا المعنى من تمام التصحيح أن يكون هناك صدق صدق في التوبة صدق في الاعتراف بالذنب صدق في التراجع عن كل ما يحول بينك وبين الله عز وجل ولا يمكن أبدا أن يعمل الإنسان ويترقى في عمل صالح دون أن يكون له رصيد عالي من الصدق مع الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين وأن يبلغنا درجة الصديقين